0: OmniPod presenteras av Renault Zoe. Hör bloggaren Robin Wetter berätta om sitt liv med elbil efter programmet. Det är onsdag den 19 juni, klockan är halv sju och morgonens nyheter från Omni handlar om att invandringslöften och attacken mot demokraterna står i fokus i Donald Trumps första omvalskampanjtal.
1: Partiledare fortsätter. Liberalerna Stockholmsdistrikt stöttar Ullenhag.
0: Goda utsikter för färsk potatis och jordgubbar i missommar.
1: Och fotbollsspelaren Marta är VM-historiens bästa målskytt. Du lyssnar på Omnipod med Matilda Glaser och Samuel Inghammar.
0: Och vi börjar i USA. Är ready? Keep America great! Tusentals Trump-supportrar hade samlats i Orlando i Florida igår för att senare president Donald Trump lanserade sin omvalskampanj till presidentvalet 2020.
1: When I get behind my desk in the beautiful Oval Office, I think about only one thing. How the American people are going to win, win, win today.
0: Washington Post konstaterar att talet inte bjöd på särskilt många nyheter, utan att Trump upprepade löften om tuffare invandringspolitik och riktade anklagelser mot demokraterna. Fox News rapporterar om att väljare hade rest över hela landet och kämpat i dagar för att visa sitt stöd till presidenten. Men Donald Trumps största utmaning i omvalet till presidentposten blir att få upp sina väljares energi till en sån grad att det lockar nya väljare. Det skriver NBC News Jonathan Allen i en analys. Presidenten måste övertyga soffliggarna som normalt inte röstar. Och även om man har väljare som är ute och talar för honom kan det sociala stigmat kring Trump göra det svårare för honom att nå ut i vissa grupper, skriver Allen. Och han menar att Trump på så sätt kan bli sin egen värsta fiende. Radiokanalen Canalen WMFI:s Matthew Peddy har intervjuat flera experter som menar att presidentens val att lansera sin omvalskampanj i Orlando i Florida är rimligt både politiskt och geografiskt. Professor Jeremy Lewitt konstaterar att Trump redan har en stark väljarbas i Florida och att om han inte kan vinna Professor Jeremy Lewis konstaterar att Trump redan har en stark väljarbas i Florida och att om han inte kan vinna den delstaten Då har han stora problem.
1: Och nu ska vi oss åt svensk politik för det tunga Stockholmsdistriktet har beslutat att stödja Erik Ullenhag som ny partiledare i Liberalerna. Ullenhag vann omröstningen med siffrorna 13 mot 2. Erik Ullenhag tackar i en kommentar till TT för det stöd han har fått och skriver att Liberalerna behöver en nödvändig förändring för att spela roll i svensk politik. Tidigare har de två andra tungviktarförbunden, Skåne och Västsverige, likt många andra länsförbund bestämt sig för att stödja Niamco Saboni. Ullenhag har förutom Stockholm stöd av Länsförbundet i Uppsala, Liberala kvinnor och Liberala ungdomsförbundet. Vem som blir liberalernas nästa partiledare avgörs av ombuden på ett extra landsmöte och kampen mellan kandidaterna pågår in i det sista- om alla ombud skulle rösta så som deras förbund nominerat, då vinner Niamco Saboni, Men ombuden får rösta efter eget huvud och en källa säger till TT att läget är väldigt splittrat nästan överallt. Det extra landsmötet hålls den 28 juni.
0: Riksdagen röstade igår igenom ett förslag om utökad anhöriginvandring till Sverige- Kristdemokraterna gav sitt stöd till förslaget- medan Moderaterna och Sverigedemokraterna röstade emot. Och i en kommentar till TT är Barburstor kritisk- till de två andra partiernas missnöje med KDs agerande. Hon beskriver det som att en familj är en familj- och att förslaget om anhörig invandring därför är det enda seriösa. Förslaget som röstades igenom innebär att alternativt skyddsbehövande- får samma rätt som flyktingar till att återförenas med sina familjer i Sverige- Riksdagen beslutade också om att förlänga lagen om tillfälliga begränsningar för möjligheten att få uppehållstillstånd
1: till 2021. Så till den stora jaktbrottshärvan i Västmanland där fem personer anklagas för att ha jagat rovdjur som till exempel varg. Bland de misstänkta finns affärsmannen Carl Hedin. Nu säger huvudvittnet att hon ljugit och förfalskat bevis, det rapporterar Aftonbladet. Kvinnan som är anhörig till en av de utpekade säger nu att hon bland annat preparerat en färsk klump med gift. I sitt vittnesmål så påstår hon att giftet kom från Karl Hedin. Kvinnan förklarar sitt agerande med att hon mådde psykiskt dåligt och hittade på allt. Hon dementerar att hon har varit utsatt för påverkan av de misstänkta. Boris Johnson leder fortfarande stort i kampen om att ta över efter den brittiska premiärministern Theresa May- när torrledamöterna igår för andra gången röstade fick han 126 av de 313 rösterna. Resultatet innebär att den kanske mest hård före brexitören i fältet, Dominic Raab, som bara fick 30 röster, nu är ute ur kampen. Efter omröstningen möttes de kvarvarande fem kandidaterna i en debatt i BBC- och en av frågorna var vad som ska hända när den förlängda tidsfristen för det brittiska EU-utträdet löper ut den 31 oktober. Boris Johnson håller fast vid att britterna då måste lämna EU. We must come out on the 31st of Outside Rory Stewart däremot menar att om han blir premiärminister så kommer det inte att bli någon hård Brexit eftersom det skulle innebära allt för stor skada för ekonomin. In the end we are in a room with a door and the door is called parliament and I'm the only person here trying to find the key to the door. Everybody else is staring at the wall shouting believe in Britain. Nu väntar nya omröstningar bland Tory-parlamentarikerna. Till bara två kandidater återstår. Då blir det upp till samtliga partimedlemmar att ta ställning. USA kommer
0: fortsätta pressa Iran, men vill inte att konflikten mellan länderna ska eskalera. Det sa den amerikanska utrikesministern Mike Pompeo på en pressträff igår. It's been our mission since the beginning of this administration to convince the Iranian regime not to move forward with their nuclear program and not to continue to engage in development of their missiles and all the other activities the malign activities that they've been engaged in around the world. Igår beslutade USA att skicka ytterligare tusen amerikanska trupper till Mellanöstern efter att Iran på måndag sagt att man drastiskt kommer öka sin produktion av anrikat uran. USA har även pekat ut Iran som skyldig till två attacker mot oljefartyg i förra veckan, vilket landet förnekat.
1: Så, ekonominyheter. Idag väntas Göran Persson ta över som ny ordförande för Swedbank. –och hans stora uppdrag blir att städa upp efter penningtvättshärvan. Enligt Svenska tog Tobias Isaksson lär Persson sparka folk på löpande band. Dagens Industris Anders Häggstrand tror att Persson kommer att lyckas– –återupprätta förtroendet hos kunder, myndigheter och på marknaden. Priserna på bostadsrätter och villor steg för femte månaden i rad i maj. Det visar färsk statistik från ValueGuard. Jämfört med april steg prisindex för privata privatägda bostäder i hela landet med 0,7%. Procent. Mest steg priserna i Malmö med 1,4%. I kväll kommer räntebeskedet från den amerikanska centralbanken Federal Reserve och banken väntas lämna räntan oförändrad i intervallet 2,25 till 2,50%. Procent. Men marknaden har redan prisat in flera räntesänkningar och hoppas nu på signaler om snara lättnader, skriver flera medier.
0: Den svenska programmeraren Ola Binis advokat säger att uppgiften om att Binis ska förhöras av amerikanska utredare inte riktigt stämmer. Det skriver SVT. Advokaten Carlos Soria säger till tv-kanalen att de har fått mejl från åklagarmyndigheten i Ecuador med ett datum och en tid för Bini att, citat, frivilligt uttala sig utan att avlägga ed, slutcitat. Men Soria säger också att Bini inte har blivit korrekt meddelad om det här och att han inte vet vad han ska prata om eller varför USA har skickat förfrågan.
1: Det kommer att finnas tillräckligt med jordgubbar och potatis till midsommar. Det rapporterar Lantbrukets affärstidning ATL. Men det råder större efterfrågan än vad det finns utbud och potatislagren kan börja sina nästa vecka. Mikael Sturesson på Dalens potatis som odlar på bjärahalven ger dock lugnande besked just för midsommarborden. Färskpotatisen kommer definitivt att räcka till alla som vill ha i midsommar, säger antitidningen. Lite senare i sommar däremot kan det börja se annorlunda ut. Förra årets svaga potatisskörd har gjort att det kan bli en bristvara i juli. Och sist
0: om att Marta da Silva skrivit in sig i historieböckerna som fotbolls-VM's bästa målskytt. Igår kväll gjorde hon sitt sjuttonde VM-mål när Brasilien slog Italien med 1-0. Vilket innebär att hon gick om Tysklands Miroslav Klose som tillsammans med Marta haft det tidigare rekordet på 16 VM-mål. Trots segern slutar Brasilien 3 i grupp C. Det innebär att tufft motstånd väntar i åttondelsfinalen där laget antingen stöds mot Frankrike eller
1: Tyskland. Det sätter punkt för Omnipod- men vi tar gärna mot synpunkter från dig som har lyssnat. Hör av dig på podd at
0: I studion Samuel Inghammar och jag Matilda Glaser- och allra sist nu ett medlande från vår sponsor- Robin Wetter bloggar om sitt år med elbilen Renault Zoe. Varje dag så ställer vi en ny fråga.
1: Har elbilar en framtid i Sverige? Absolut. Jag var i Norrbotten och körde elbil. Där var någon som hade köpt en bil och pendlade till jobbet. Han hade kanske 10 mil. Och han sa att det var den mest pålitliga bilen han hade haft. För att när det blir ner mot liksom minus 35 grader så fryser diesel till slut. Batteriet är kvar. Så att hans elbil hade startat utan problem. Och sen är det väl också att vi har långa sträckor som vi kör. Och om man ska vara krass så är det så att ju längre du kör min elbil desto billigare blir den i förhållande till distansen. Så jag tror definitivt det. i morgon så är vi tillbaka med en ny fråga om Renault Zoe till Robin. Lyssna gärna då.